1: それでは今回もですね、中小企業、それから小規模事業者の皆さんに向けて、ウェブをどうやって活用していったらいいのかなとか、どういうふうにしたらですね、今よりさらにですね、様々なものをウェブの世界からも、こう、成果として得ることができるかという内容をお送りしたいと思います。で、今回お送りしたい内容としましては、まあ、このですね、ウェブ、それから IT も含めてそうですけれども、なかなか難しいものだなという印象をお持ちの方が多いと思うんですね。でその中でもう特に、うん、よくお客さんを理解するっていうことをやってくださいっていうふうに、うん、いろんなところで言われたりとかあるいはその運用とか、まあ、ホームページの制作の中で言われることがあったりして、まあ、とはいえですねどうやってお客さんを理解したらいいんだろうっていうふうに悩まれている方って結構多いなというふうに思いますで、えー、まあ、その原因はですねいくつかあるとは思うんですけれどもまあ、大きな、えーう原因の一つとしては、まあ、それきちんとそういったですね誰かの考えというものをトレーシングするっていうことに関してちゃんとですね訓練をしていないにもかかわらず最も難しい第三者です、ね、のやること。頭の中というものを想像して、まあ、それを検証していくというようなところに一足飛びで飛んでいってしまっていることが、まあ、大きいのではないかなというふうに思います。まあ、人間の頭の中をきちんと理解してあげる、まあ、シミュレーションしてあげる、相手の頭の中をコピーして自分の中に持ってくるというのは、これはものすごく難しい。これは相手が協力的で、そしてまあ同じ会社の中とか同じ接近,の接近した距離である仲間からのススキルトランスファーが難しいそれはスキルトランスファーって言ってみればですね、まあ、表向きの手順なんかももちろんそうなんですけれども、まあ、それもやっぱりですね相手の気持ちっていうのを押し量ってでいろんなことを吸収していくっていうプロセスなわけででお客さんっていう、うんうん、まあそれ以上の遠い距離にある方々の声を理解していくっていうのは、まあ、さらに難しいわけなんですね。でもそれをですね、今割とそのお客さんの気持ちになるとか、お客顧客目線になるとか、そういった耳障りのいい言葉で何かそこにすぐ行けるかのように、またそういうことを考えていればそこに行けるようなイメージを持ってしまって持、持たせてしまっていることが、まあ、どこのだとか誰とかっていうのは言わないですけども、多くあるんじゃないかと。実際これはまず皆さんに知っていただきたいのは非常に難しいっていうことです。で難しいからやらなくてもいいということではなくって、難しいものだという、うん、覚悟というんですかね、そういう観点でまあ取り組んで、じっくり、えー、まあそのスキルを上げていってもらいたいんですよね。最初からなんか周りがですね、お客さん目線を持て、顧客目線になれ、お客さんの気持ちになれ、まあ、それは言う方は楽ですね。はいまあなんかもお客さんっていう言葉が出てきた瞬間に、まあそう言われたら仕方ないかなっていうふうにもなっちゃいますので、まあ、こうやって言う方は楽なんですけど、実行する方は大変ですね。で、まあ割とそういうことをですね、まあ別に逃げ工場じゃないんですけれども、ポ、えー、ンポンポンと投げてくるようなケースが多いなというふうに身近なところでも思います。で、まあ、そこでですね、ちょっと順序を皆さんには整理していただいて、どうやって最終的に顧客目線にたど、えー、り着くのかっていうところの一つのヒントをお伝えできればと思います。で、これの具体的な流れというのは、ラウンドナップウェブメソッドの方で結構実際こういうことをしてくださいとか、ということも含めて解説をしているんですけども、まあ、今回はですね、YouTube、それからポッドキャストのまあ入り口部分ということで、えーまあ、どう最初は何をして、えー、どういうことを考えていけばいいのか、そうしたらこうお客様目線にたどり着くまでのまあステップになるのかっていうことをお伝えできればと思います。はいでこれは2つのです、ね、ポイントがあります。まあ、1つはですね、まず、まあ、お客様っていう、まあ、第三者ですね。で第三者のところから入るのではなく、入り口として第一者、まあ、つまり自分自身のところから、はい、第一者、まあ、第二者って言うですね、誰か。誰かとのトレーニング。そして第三者。っていう順番でやっていくっていうことが1つと、それからじゃあその時に、じゃあ一体題材として何を選ぶと。えまあ一粒に二度美味しいじゃないですけども三粒も四粒も美味しくなるかっていうところをお伝えできればと思います。はい、花粉症で声が出てないんですけど、恐縮なんですけれども、で、えー、まず一番最初一つ目ですね、はい。皆さんですねお客様っていう第三者のところから入っちゃうんですけれども、当然自分から距離が遠ければ遠いほど相手のことを考えまあその人のことを考えていくというのは非常に難しくなります。ではじゃあどうしたらいいのかっていったら最終的にお客様の目線に立つわけですけれどもまずはですね第一人称まあ愛ですねから始めてくださいで愛でうまくいったら言う人称ですねお客様これは三人称、はいまあ、この先にはですね三人,称四人とか以上にですね業界とかですね、はい、まあなんか宇宙とかまで行くわけなんでしょうけどまずはここに行くまでにこことこの愛のステップを踏んでいかなきゃいけない、まあ、そ,のそれがスムーズだということをですね、知っていただきたいんです。まず自分のことを分析できるんでするそしたら次に、自分のことの次に、誰かパートナーを見つけて、その人とこうやりとりを、まあ、クイズみたいなもんですかね、こういうとき、えー、まあこの後にお伝えするメソッド。をやり方をやってもらえればと思うんですけど答え合わせしながら相手のすぐに情報をもらえるような仲間とのやりとりの中でそれを訓練するそしてそれができた時点で一番難しい第三者ですねはいホームページに来る人ね今回ウェブの話なんでウェブに来る人っていうのは当然見顔も見えないどんな人かもわからない、ね、そういうまあ全くその対面でのやりとりとは違うような人が来るわけですから全く本当に第三者っていう感じなんですよでそこのところを想像するっていうのはもういきなりこれを何の下地もないままやろうとするとよくペルソナ作成なんかで陥りがちななんかファンタジックなんですね「本当にそんなやついるのかよ」とか「その人の頭の中にしかいないんじゃないかよ」みたいな、えー、自分勝手なものになってしまったりなんか無理やりこじ,けこじつけたような。よくカスタマージャーニーとかって言われるようなお客さんの流れみたいなのを作ってみたりして、なんかそれで満足しちゃって、それが合ってるのか合ってるのかも分かんないみたいな状況になりがちなので,で、まあほとんどそうやって無意味なんですよ、最初からやったところで。だからもう私は最初からペルソナとかカスタマージャーニーとかそののを作ったって、どうせ当たらないから。それよりはちょっと現場の子いっぱい吸い出していろんな練習してから最終的にそんなのを作るんだったらいいですけどもねっていう話をしているんですけど、はい、とにかくまず、自問自答できるセルフトレーニングできるところから行ってくださいというのがまずお伝えしたいことです、はい、じゃあ具体的にこの流れの中で一体何をしなければいけないのかもちろんやることやれることっていうのはたくさんありますじゃ、まあここで今回一つじゃあ何をお伝えしたいかっていうと、まあ、一つのやり方ですねもちろんこれがべてではないんですけど、はいでえまず、まあ、どんなやり方でもいいんですけどちょっと前提の話しするとどんな、まあ、こういうですね磁力を上げる磁力を上げる系のこういうタスクっていうのは絶対に非常に溶け込までかっていうとこれを習慣化、まあ、言い換える習慣化ですけれどもこれ習慣化されたときに最も威力を発揮するんですね、はい、単体で時々何度なくやってみるだけだとやっぱりこういう自力を上げる頭の能力を上げるような取り組みというのはすぐに効果が薄れていってしまうので、日常的にそれをキープできるような、日常に取り組ませられるようなタスクというんですかね、えー、まあ筋トレみたいなものですね、トレーニングに落とし込めないとあまり効果ではないですね。ただこれ会社でやるという場合には、なんか1か月に1回ポーンと突然やるとかだとあんまり意味ないですね。本当これ習慣的にこういうことを考えるようにしてくださいとか、そういうところから始めたものんんです。何でもそうです。今回ご紹介してている方も含めて全部そうあの習慣化してもう勝手にそれを自分でやっちゃってるような状況にすると、まあ、それはすごくですね一旦それが本当に習慣になってしまえばどんどんどんどんどんどんですね勝手に伸びていきます、はいねまあ、この習慣化の話それから日常に溶け込ませるっていう話はもう一個利点があって、まあ、中小企業それからまあ小規模事業者の方々基本的に忙しい。ですよねまあ、それはもう私たくさんの会社さんとお会いしてるんで、まあ、わかりますそんな,こんな簡単に、例えば1日1時間の勉強時間を設けましょうとか、毎週みんなと勉強会しましょうなんていうのは簡単にできるような状況ではないと思うんですが、もちろんそれをやらなきゃいけないということは分かっていたとしても、とはいっても現業をこなしていったりとかですね、いろんなことを進めていかなきゃいけないということがあると思うんですね。なので、それをなんか無理強いして、いやいやいや、そんなこと言っても理想としてやらなきゃいけないんだからやってくださいっていうのは、こちら側としては、まあ、言うのは楽ですけども、まあ、理想論なんで絶対現場に動かないんで、まあ、そうじゃなくって、やっぱりこういう日常で時間使わない、まあ、特別な時間を使わないでやれるようなことに落とし込んでいくといいというのがあります。で、私が好きなエピソードがあるですね、アナウンサーの方が、まあ、自分、いきなり実況の世界にこう飛び込まなきゃいけなくなってしまったと。と実況って難しいですよね、見て。見たものをですね、そのまま表現すればいいわけではなくて、相手に伝わりやすいように、そしてまあより分かりやすくしていく、またスピード、即時性というものも重要ですと。まあ、これをですね、じゃあ現場でどれだけトレーニングできるんだ、そのスポーツなら、スポーツを毎回毎回見に行けばいいのかというと、当然限界があるわけです。開催されているスポーツの数も、それからまああと格闘技も含めても、まあ、行ってもお金も時間もかかるし、また当然行かなきゃというですね、非常に大変な状況。そういう中でじゃあどうやってこの人がレベルアップを企んだかというと、まあ、行,き帰り行き帰りに何ができないかなで具体的に何したかっていうと電車通勤だったらしいんでその車窓、まあ、車窓っていうとなんかこう優雅なイメージありますけど、まあ、山の手線だったり、まあその西武線だったり東上線だったりそういう電車の中から見える外の風景っていうものを毎日頭の中でひたすら実況したと。すべていろんなものをひたすら見たらそれを実況するどういうふうに実況するかなっていうのを即座に考えてすぐに頭の中で実況するっていう癖をつけたらしいんですね、まあ、習慣化ですねでこれによって大体のものはその場でなんとなく実況できちゃうようになってまあお仕事の方も続いていくようになったという話なんですね、まあ、これがどこまで本当かちょっと私にはわかんないですけども非常に納得がいくエピソードだな,エピソードだなというふうに思っていて、ねでこういった形で日常にその考え方を浸透させることができれば、とってもですね、余分な時間を使わずにスキルアップすることができると。で、その観点で、まずですね、皆さん第一、日丁、はい、この中でやっていただきたいもの、それは自分が、自分が何か決断をした場合、こっちからこっちにこうしようというふうにですね、決断をしたときに、それをなんでなんだろう、どうして今なんだろう、他のものじゃなくて、なぜこのタイミングなんだろうとか、そういうことを分解して考えるっていうことをぜひですね、習慣化してもらいたい。で、それはじゃあ具体的にどうするかというと、えー、よく聞きます。5w1h という言葉があると思うんですね。はい。これをうまくですね、使うといいんです。ただ 5w1h 全部ってわけじゃないです。これはもともとある出来事とか物事とかっていうものを誰かにできるだけ正確に分かりやすく伝えるためにはこれがあった方がいいですよっていうものから始まっていたと記憶しています。はい。で、ただまあその中にはもう例えば「who 誰か」とかっていうのはまあ自分自身ですから決まっちゃってるものもあるんでこの6個全部考える必要はなくてこの中の6個中の3つですね3つをぜひ考えてみてくださいそれ具体的にじゃあ何かっていうと What と When と Why でそれ以外にえっとまあ How、とか、ふ、え、う、ーまあ、とか、ウェアかってなっていきますけど、はい、で、ハウとかウェアっていうのは、まあ、これ考えてもともちろんいいんですけど、ハウって結果的にこの手段でいけばいいよね、まあ、結果なんですよね。これ、なんか悩んでこれでやりましたっていう、まあ、そういう報告のためのフォーマットなんです。これが見つかることもあれば見つかんないこともあります。はいまあ、なので、ちょっとこれはですね、そのお客さんの考えたあの瞬間っていうものを捉えるっていうときには、まあ、これはそこまで考えなくてもいいんで、はい、とりあえずまあいいかなって思っておいてください。で、Where に関しては、まあ、どこでっていうのは大体ですね、How にくっついてくるんで、はい、あの省略します。Foom も大体、まあ、これは一人称の問題なんで、まあ、合いでしょうという話ですね。で、What 何をですね。なぜこの3つにですね、自分のすべての行動を分解してみてください。例えば、夕方に疲れました。ままあ疲れした夕方にチェーンのコーヒーのショップに入りましたっていう時に、んなぜ今自分はコーヒーショップに入ったのなんでこの時間にこの場所に行ったんだなんで、えーコーヒーヒショップを選んだかんらだ、はい、番号をつけて文章にするとすると、えーえー、今,今自分が取った行動について、えーえー、2の時にちょっと日本語はその二に合わせて瞬間とか、えー、タイミングとかでもいいんですけど。に<笑> 1をしたなぜなら3だから、はい、今例えば、えー、そうですね2件目の営業に営業先に行った帰りにコーヒーコーヒーのチェーン店に行ったなぜなら、えー、すぐに見積もりを作らなければいけなかったからとか大体人間頭の中で自然とこういうのを全部一緒くたにして考えてうーコーヒー屋行くかって考えるんですよでこの間だけだとこのまとまりだけだとこの先のこの二人称三人称っていった時にお客さんの気持ちとかって分解して考えられないんでアプローチできないんですね。な、は、ん、い、でだろうとかいつやればいつアプローチすればいいんだろうとか何をネタにすればいいんだろうかっていうのは分解して考えることによって初めてそれぞれが出てくるわけで自分が日々こう丸くまとめちゃっているものをそのままここに持ってくるとお客様はに対してうんお客様がなんとなくうちに来た。いいうう状態にしようみたいなよくわわかんななない感じになるわけですね、はい、なので全ての、まあ、できるだけですけれども例えばそのもう料理を選んでる段階でもいいですね。はい、ラーメンにするのか餃子店にするのかあこうラーメンにしたそう俺はなんでラーメンにしたんだろうでこういう繰り返しですね普通の商談の中でも A 社 B 社ありました。し結局 B 社選びましたうん最初に B がいいと思ったなんでだろうっていうふうに、えー、何に対してこのタイミングでこれしたのはなんでなんだろうっていうのを考えていってくださいでこれは分解できるようにしていってください、はい、で判断は、まあ、今じゃないこともありますよね、はい、今っていうかですねそのこれをやったのはなぜ朝じゃなくて夜だったんだそれぞれに対して、なんではいじゃあ自分はなそもそも、まあ、なぜかちょっとかぶるんですけどこれこういうことを考えちゃったのはんでなんだろうとか自分の一個一個の判断とか決断に対してあるいはこう欲求ですねなんか急にあそうだ今あのあれのなんだニュースとか調べなきゃって思った時にあれなんでそれ知らなきゃいけないんだっけと。でよく考えてみるとあのあそ,うかそういえば次の次の打ち合わせの時にこれやらなきゃいけないからこういうことをなんかお土産話を探そうと思ってたんだとかですね、はい、そういうですね自分の頭の中を分解分解分解していってパーツに分けていくっていうことをまずはこんな感じでやっててください。でこれを繰り返してやっていくと自然となんか人間ってああこういうタイミングでこういうところ考えたり割とこういうですね適当なところで判断するんだな、ね、ウェブでいろんなことを見てるとなんかですねすべてをちゃんとはきっちり比較検討して判断してくるんじゃないかだから比較検討して判断されたらうちには来ないな無理かなみたいなことってあると思うんですけど意外とこういうのやってくるとそんなに人間比較検討してないとかもっと割ともう最近情報もいっぱいあるし、あのポンポンパキンって言って決めちゃったりとか、そういうのですね、まあ、業界ごとに違いますからその、そういうことをですね、まず自分で分解する訓練をした方がいいと思います。で、これが慣れてきたら、今度はペアワークですね。二人同士で、えーまあ、一人がまあ自分の中でこういうことをしてこうだったんだなって思ったことに対して、相手に対して、おいきなこういうことをやってこうやったんだけども、ななのなんどういうことだと思うみたいな。ただ、相手がこれと同じように分解して、でお互いでぶつけ合って、はいまあ、合ってら合ってないっていうこともああ、まあ、そうなんですけどあの、まあ、結構楽しいと思うんですけどね、あの意外とですね、あいや、自分ってそういう観点でもしかしたら選んでたのかもしれないみたいな。自分のことって自分で一番分かってそうで分かってないっていう言い方もありますよね。まあ、そういううういい時にこういうペアワークすると自分一人の観点だったものがいろんな人の意見をもらうことによって自分の中の新たな、ね、価値判断に気づくことができたりとかいろいろな、ね、良いことが、まあ、あったりします。そしてまあ相手のことを類推する訓練になっていきますからこういうことをやっていくと当然相手の行動とか相手の動きとか喋っていることとかからいろいろなことを読み出せるようになってくるわけですし、まあ、逆にこういう質問したらいいんじゃないかという質問力なんかにもつながっていきます。はい、でこうやって言うまでいたところで次に最後に返ってくるのがお客様なんです。でねはい、でこうやるとまあ出会ったこともないでもなんとなくまあアクセス解析レベルでいったらこんな動きをしているかなっていう人に対して、えー、こうなんじゃないかなこうなんじゃないかなっていう仮説を導き出すことがやっとこの段階でそれっぽくできてくるんですね。で多くの場合この辺りを一足飛びにしているんでまあなんかですねあの地に足のついていないようなものになってしまったりするんですね。で、えー、まあ、そういうものはもちろん役に立たないので、えー、まずですね今回是非ですねお客さんを理解するっていうところを考えるためのセルにはこういうセルフトレーニングが必要ですとそして自分の思考の中を分解していく最終的にはお客さんの思考の中を分解していくそれによってさまざまな知見とかあこういうところに自分たちいたらいいんじゃないかなっていうのを発見してもらってねで、それをもとに、じゃあ、こういうふうに、このタイミングで思うんだったら、例えばホームページ上に常にこういう、この辺の資料を見せられるようにしておこうとか、それからそれに答えるようなコンテンツを置いておこうとか、メールを送るときには、こういう方はこう,でこうじゃないですかっていうふうにしようとか、いろいろ頭の中をもとにして、コンテンツだったり、広告の打ち出しだったり、SEO の見出しだったり、まあえー、ソーシャルに投稿する内容だったり、お客さんに送るお手紙だったり、お客さんに送るメールだったり、動画の内容だったり、そういったものを構成していくことができます。こうやって分解して出てきた言葉っていうのは、とってもですねお客さんにですね響きやすいので、はい、ぜひです、ね、こういうセレフトレーニングをですね、まあ、いっぱい続けていってもらうと、うんとってもですね効果の高いものができるんじゃないかなというふうに思います。はいねということでですね、今回はまあこういうことやってみたらどうでしょうかっていう内容でした。はいまあ、今の時代ですね、非常にあの何でしょうね、あのまあマーケティングとかセールスっていうものをですね、ウェブ自体をですね分けて考えるのは非常にナンセンスなんですよね。あのどうしてもそこをですね専門家の領域に従う人ってのはいるんですけど、私はもう半分ぐらいはもう皆さんが専門家としてやんなきゃいけないと思ってます。残りの半分は何かって言ったらやっぱりウェブの世界って変化が激しいんで今最適なものとかっていうのはそのウェブの手法をたくさんですねいろんなところで実践していてノウハウがあ,あるでその中でじゃあこういう時はこうした方がいいですよとかこの手法がありますよ新しくこういうものができましたよとかそういうウェブ側の専門家としてはそういう実行に際してそれをじゃあどうやって実現する、もっと効率よく実現するにはどうしたらいいんだろうなっていうアドバイスはたくさんしてあげればいいと思います今こういう、あとはそもそもの考え方みたいな部分からサポートしてあげるっていうのはありだと思うんですけど、その戦略を考えるとか、その基本的な、そのコアな部分っていうのは、全くもってですね、専門家が別にやらなくてもいい、はい、と思っています。いろいろな経営者さんとお話しすることはありますけど、皆さんちゃんと考えてる人は相当考えてます。でまた、ウェブとリアル、別に。分ける必要もないです。ただ単にやり方、チャンネル、出会い方が違うだけですから、はい。それに合ったアプローチをしていけばいい、それだけの話です。だからよくホームページを作るには、ちゃんと戦略を持ったものを作るには、何百万払わなきゃ絶対無理だよとか言う人もいますけども、明らかなポジショントークで、そのあたりをきちんと自分たちで分かった上で、こういうことを実現したいんだっていう形で発注すれば、まあ、ほぼほぼ作るだけなんで、そんなですね、うんび万っていうことに費用。必要ないケースがほとんどです、はいまあ、さらに言えばそこにその文章をどうするとかですね、はい、そういった部分とかも自分たちで書けるようになってくればまたそこのコストも下げることができるしこれをコストダウンとして捉えるんじゃなくて自分たちがウェブの世界を使いこなせるようになっていくんだっていうふうに捉えてみてくださいまあ、多分将来的5年後10年後まあどんなもんかなまあ10年後だったらもうそういういわゆるなんかはその中,中価格帯ですね3桁万円というのは大体中価格帯ですけれどものウェブ制作っていうのはまあほとんどなくなるんじゃないかな上と下に分かれるんじゃないかなと思いますそういうふうにちゃんと自分たちで考えることができる会社が要所要所必要な部分だけを外に発注して作っていくようなまあ2桁から3桁万円の前半ぐらいの価格帯のものとあとはもう常用企業みたいにさまざまな特にデザインですねっていうものをお金かけて作っていくような4桁だとか、それ以上の世界になっていくものと二極化していくんじゃないかと思います。その中で、きちんとお客さんの気持ちをつかむものを作っていくためには、やっぱりこういったさっきご説明したようなですね、こういったような、いろいろ自分たちで考えるっていうことを、これに限らずですね、やっていかなきゃいけないっていうのがあるんですね。はいでまあ、それがもしできなかった場合は、もう真ん投げしてあまり性格出ないっていうような形になっちゃうわけで、まあそうなってしまうとですね、その先生きていくのは難しいということで、この5年ぐらいが勝負、まあ、3年かなというふうに思います。まあ、その辺のサポートっていうものを、えー、一緒にですね、専門家の方々と OJT 的にやっていきながらお互い成長していくような形がいいと思いますね。はいまあ、ということでですね、いろいろ考えなきゃいけないことはあるんですけれども、まずですね、えー、ちょっとお客さんの気持ちをよく分かんないなという時に、じゃあやってみようかということでさっきみたいなことをまず手をつけてもらってはどうでしょうかというのが今回の内容でした。はい、非常に本当にウェブの世界は何て言うんですかねいわゆるん特定の人たちが牛耳るというか、まあ、あの握っている特別な世界ではなくなってきて、えー、くれました幸い。はい昔でで言えばですねホームページ1つ作るにもダサいものを作るにしても HTML というですねプログラミングじゃないんですけれども、まあ、言語じゃないんですけどもそれに近いようなマークアップ言語というものを使いこなさなきゃいけなかったです。ただ今であればまあもちろん、ワードプレスなんかを使えば、ワードプレスの使い方を覚え,覚えればですね、その最初の初期デザインとか含めて、まあテンプレートであれば安くできますし、まあそのセミオーダーみたいなものであれば、かなり安くつ、あのすごくかっこいい、かっこいいっていう言い方もあれですけどもね、まあ、ちゃんとしたものが外に見せてもおかしくないものができますし、また、もちろん、その、昔からのホームページ作成ソフト、それからまあもっともっと簡単なそのオンライン上で作れるようなツールですね、ワードプレスじゃなくてまあサービスが提供されていますねちょっと特定の名前出しませんけれども、えー、そういうところはまあですね、まあ、昔はまあデザインとかも微妙なものが多いなと思ってたんですけれども、やっぱりまあた例えばその有名ころで言えば、おそらく、えー、って言いながら、パートナー、まあ、ンドゥさんとか、あとなんだ。えー、この間使ったんですけどもねもう一個うーんと月々プロプランでも1500円しないようなやつがあるんですけど、えー、ごめんなさい、えー、と補足があればあって補足しますけれども、えー、そういったものもですね、まあ、結構いいデザイン作れるんですよねでレスポンシブもそのただ単にこうぎュッと縮めただけじゃなくて結構配置とかも変えられたりとかしてですねあなかなかいいですねというふうに思いましたね、うんでそんなものが月々も1000いくらとか2000いくらっていったらサーバーの費用を含めたって5000以下ですから一人雇うのの何分の1なのかこれからの人口減少社会人がなかなか問えない社会にです、ねまあ、全くマッチしたやり方だと思います。そういう世界になってきたのは非常に素晴らしいことであとはそういうですねウェブっていうものの戦略とか戦術とかそういうものを考える部分っていうのをちゃんと自分たちでも、ね、あのリアルな世界のものと同じようにできるっていうような感覚をが当たり前になっていけば多分もっともっともっと環境は変わっていくと思います、はいねまあ、そうした時にじゃあこちら側のウェブ業界としては何を提供したらいいかっていったら、まあ、まあそういう作るとかそういう部分ではないですよね、はいまあ、その辺りはですねまた皆さんにはちょっと直接関係ない話でありますけれども考えていかなきゃいけない部分ですね。はいまあ、というわけでですねちょっと話飛びましたけれども是非ですね今回お伝えしたような内容をまず元にして考えていただいていろんな発見をしていただければと思います。それでは、ラウンドナップコンサルティングの中山がお送りいたしました。最後までお聞きいただきまして、また見ていただきましたありがとうございました。次回,次回もまたですね、別の内容を扱っていきますけれども、ご要望ですとか、取り扱ってもらいたい内容とか、ご質問などあれば、ラウンドナップコンサルティングのフォームの方からですね、送っていただければ、それをちょっと、これは皆さんに発表すべきかなというものに関しては、匿名でも何でもいいので扱っていきたいと思っています。それではまた次回よろしくお願いいたします。また気に入りましたら高評価ですとかチャンネル登録、ポッドキャストであればレビューなどお願いできればと思います。それではまた次回
0: 。今回の内容はいかがでしたでしょうかぜひご質問やご感想をラウンドナップコンサルティングのポッドキャスト質問フォームからお寄せください。お待ちしております。またホームページにてたくさんの情報を配信していますので是非ブログメールマガジン郵送ニュースレターや各種資料 PDF もご覧くださいこの世からウェブを活用できない会社をゼロにするを理念とする株式会社ラウンドナップがお送りいたしました